0: Aloha! O meu nome é Carlos Tavares e aqui você ouve histórias e opiniões de quem é gente como a gente. Mais uma vez estamos aqui, mais uma semana para conversar que é o que a gente gosta de fazer, e no episódio de hoje, houve uma situação um pouco diferente, onde a nossa conversa foi gravada numa live do Instagram, então ficaram alguns sons estranhos, barulho de fundo, que é o que dava para fazer, testamos alguma coisa nova, e espero que fique bom. Convidei o Vinícius Peta para a gente conversar um pouco sobre a experiência dele na Austrália, seja vivendo, seja trabalhando, a gente conversou também um pouco sobre investimentos. Então, espero que você goste do papo e, mais uma vez, muito obrigado. Pra quem não conhece, eu duvido que alguém não conheça Vinícius Peta nesse Brasil, mas pra quem não te conhece, mano, se apresenta aí.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Peta, sou amigo desse grande cara, o Carlão. Eu nasci em São Caetano, hoje eu moro aqui na Austrália. Today. Na minha parte acadêmica, eu fiz a administração, contabilidade, trabalhei nove anos no banco e resolvi mudar e vir aqui para a Austrália. Então, nós vamos colocar essa pauta sobre a Austrália, sobre investimento, sobre a vida como
0: um todo. Sobre a vida, né, mano? É,
1: sobre a vida, né? Sobre a vida que é a melhor coisa que tem.
0: Me fala uma coisa, mano. Você se formou aqui na, na Universidade de São Caetano. Você é de São Caetano aqui da cidade, mas aí apareceu esse ponto na sua vida que você resolveu mudar para a Austrália, mano. Então, como que como que inicia um sonho, um planejamento para isso acontecer? Olha, então
1: eu até minha família é uma das mais velhas aí de São Caetano. Ela chegou aí era tudo terra. Hoje é uma das uma, uma das maiores cidades do Brasil com um dos maiores IDHs do Brasil. Mas quando minha família chegou, imigrante italiana, meu sobrenome é Peta todo mundo fica me aí, <risos> mas a minha família até ajudou a, a construir São Caetano, tudo, a gente já teve bar, lanchonete, tudo, você imaginar, a minha família teve. Até meu avô, se estivesse vivo, ia ganhar como um dos cidadãos mais velhos de São Caetano, mas respondendo a sua pergunta, como que mudou minha vida, né? Eu trabalhava no banco, trabalhei cinco anos no Santander e quatro anos em Itaú, E isso cansa, não sei se você sabe, mas a meta do banco é muito exorbitante, você tem que ficar vendendo coisas para as pessoas... Produtos financeiros não querem para bater meta, né? Para ter ideia, era reunião, você chegava e não tinha bom dia, né? Era reunião, aí você sentava, tinha um e-mail, você já bateu a meta, alguma... Muita pressão, né? Muita pressão. E estava tratando com a psicóloga, eu tava noivo também, aí terminei e tudo somou. E às vezes a gente... Eu tinha um bom salário, morava com a minha mãe e com a minha avó, mas não é que a gente procura. Às vezes, né? A gente procura, assim, trabalhar, mas não uma coisa muito doida, que fica te te consumindo, né? Vai cansando, vai desgastando. E, e eu via meus amigos, meus amigos gerentes, todos tomando remédio. Isso E eu, eu sou jovem, né? Tenho 28 anos e eu falei, ah, meu, quero. eu não tenho filha, graças a Deus, então eu, eu tenho como mudar, né? Então eu juntei um dinheiro, peguei minha rescisão. Viajei um ano aí o Brasil com meus amigos, fui pra Goiás, Brasília, é, eu adoro a natureza, então eu fiz caverna, fiz cachoeira, ah. tudo do que você imaginar para relaxar, para tirar esse estresse, né?
0: É por isso que você é conhecido em todos os cantos do Brasil, né,
1: mano? Todo mundo me conhece, né? E aí, eu sempre trabalhei com investimentos, tava em casa lá, parado, fazendo investimentos no meu quarto, mexendo com bolsa de valores, tava pagando minhas contas, mas sempre minha mãe e minha avó, que já estão... Minha mãe tem 68, minha avó tem 92, ficava mexendo... Vinícius, você não vai trabalhar nesse um ano, né? Que eu fiquei em casa. Você não vai fazer alguma coisa da sua vida, né? E eu falei, mãe, eu estou trabalhando aqui no meu quarto, né? Eu compro e vendo ações, fico trabalhando com isso. Só que ela não entendia. ela, Ela tem ainda aquela cultura de que... Você precisa ir bater o ponto seletista, né? Você tem os nossos antepassados, nossos pais, avós, eles têm essa mentalidade. Você trabalha a sua vida inteira, ganha aquela aposentadoria do INSS que não é quase nada, compra uma chácara, né? E aí em São Caetano tem bastante senhorzinho de idade, né? <risos> um fala pro outro, o outro fala. Aí se minha mãe conta pra vizinha, a vizinha fala: não, mas o Vinícius tem que trabalhar o ministro tem que fazer alguma coisa né? e ninguém entendia então elas ficavam me incomodando com esse quesito e eu resolvi ver um lugar que tinha o mesmo clima minha primeira ideia foi o Canadá mas é muito frio lá não tem como, eu não gosto muito do frio Então eu decidi a Austrália, que tem o mesmo clima do Brasil. No Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas e na Austrália tem 25 milhões de de pessoas. Já dá muita oportunidade de trabalho, porque não tem ainda. É um país em crescimento, né? Então eu resolvi escolher a Austrália. Aprender inglês. E chegando aqui, é uma doideira, né? Eu, eu, eu sempre ajudei em casa. Realmente, comecei a trabalhar muito cedo desde os meus 14 anos. Mas fazer comida eu não sabia. Lavar a roupa. Essas coisas de casa. Porque eu também trabalhava, estudava. Ia pra academia, não ficava muito em casa, né? E cheguei aqui. Imagina, che- veio eu, meu amigo Breno, meu amigo Bruno. Aí o Bruno conheceu uma namorada, veio junto. E a minha amiga Silvia. Vemos nós cinco. Chegando aqui, o dólar é muito caro, né? O dólar é muito caro. Então, você vem com, com um pouquinho de real para transformar em dólar é muito difícil, né? No começo. muito... Então, a gente chegou no hostel, não queria gastar com transporte de táxi, porque tudo era um absurdo era 25 uhum. dólares para transportar as bagagens. Então, a gente, no começo, andou a cidade inteira com as bagagens, ideia de. De doido, né?
0: A ideia de, de novato no lugar, né? Você quer só salvar qualquer dinheiro para tomar um café depois e você não pensa nas consequências, só vai. Só vai, só...
1: Não, e você não entende... Eu, eu estudei inglês, mas quando eu cheguei aqui, cara, é muito diferente o, so, o sotaque uhum. das pessoas, tipo, um how are you, é, como vai você, é bem diferente, às vezes a pessoa fala só tudo bem você... Ah, ok. ficar
0: rindo. Ah, ok, ok. A, a pior parte é ficar rindo, né? Porque a pessoa não sabe se você tá debochando dela ou se você não entendeu.
1: Verdade, cara. É complicado, sabe? É, eu fico imaginando aquelas pessoas que não têm a leitura, né? Não, não sabem ler, não sabem se... Como... Era a gente aqui na Austrália, imagina. Você não uhum. saber ler alguma coisa, não saber pegar o olho, né? Hoje, graças a Deus, tem o Google, tem essas coisas, né? O Google Maps. Mas fico imaginando antigamente, se não tivesse isso, né? As pessoas que vieram tentar a vida aqui são bem guerreiras.
0: O pessoal de antigamente que ia aí para comprar chácara tinha mais dificuldade, né? Do que hoje em dia.
1: <risos> tinha mais dificuldade, verdade.
0: Quando você se mobiliza para fazer uma viagem desse tipo, há quanto tempo você está aí já? Ah,
1: vai fazer um ano e meio já, passa rápido.
0: Passa, passa muito rápido. E para você mobilizar tanto recurso e até psicológico para ficar tanto tempo fora de casa, já é uma coisa complicada. Mas como foi esse planejamento de ir com amigos, juntar essa turma que está na mesma pegada que você e topar nessa aventura?
1: Cara, foi uma coisa muito louca, porque o Bruno ele tinha ido para Maceió comigo viajar e nessa viagem é, a gente tinha conversado sobre fazer um intercâmbio, né? a gente estava na mesma pegada e tal. E eu falei com o meu amigo Breno, que é meu amigo desde a infância, e irmão, uhum. os dois, né? E, e ele também estava nessa pegada, não vamos, porque o Brasil estava numa época difícil, uma época de crise. Então, para eles largarem o emprego... É, foi mais fácil, sabe? Estava no momento bom, todo mundo estava cansado de fazer a mesma coisa. Porque você sai da faculdade e não te explicam como é a vida de verdade. Você sai da escola para a faculdade já é uma outra vida, né? E depois da faculdade você acha que é mais fácil as coisas tendo faculdade, tendo estudado e não é, né? Então a gente estava nessa realidade de de não saber muito o que fazer, de não estar no emprego feliz, num país com crise. Então eu, a gente tro... conversamos, né? Trocamos essa ideia e todo mundo topou. Aí o Bruno conheceu a Larissa nesse meio tempo e ela veio com a gente. E nós tínhamos conhecido a Silvia um ano atrás e ele comentou, Silvia, a gente vai para a Austrália e ela super topou. Ela aqui. que bom que vocês vão e viemos nós cinco aqui. E eu acho importante, até se alguém for vir, vir com os amigos, sabe? Eu sei que falam assim, ah, mas você não vai aprender o inglês. Mas quando você chega aqui, você busca o trabalho, você vai para a escola e você só dorme na sua casa, sabe? A a gente tinha que marcar, a gente morava na mesma casa, mas tinha que marcar um horário para a gente se ver, para fazer alguma coisa, para ir passear. Então, E você vir com os amigos. É, te ajuda caso você passe mal, ter alguém que você confia da sua mesma cultura faz você acostumar com essa vida diferente mais rápido do que você viver com alguém diferente em outra casa, uh, por exemplo, uma, uma cultura indiana, eles têm outros costumes da Coreia, da China, do Japão, então até você se adaptar, às vezes você não se adapta bem, entende? Então, eu aconselho vir com os amigos. Você vai aprender inglês do mesmo jeito, depende só de você. Só.
0: Tá, mas vai mesmo aprender inglês? Porque você foi aí com, com principalmente para aprender, né? Você começou um curso, você já terminou esse curso e já, vai, já consegue falar com o presidente já, de boa?
1: Olha, assim, a gente não vira fluente, né? Para você ser nativo da língua... É para você... Você tem que nascer no país. Nós somos nativos de português.
0: E olha lá, hein?
1: É, e olha lá. Mas eu, eu consigo me comunicar, conversar em inglês. É muito diferente do que você fazer um curso. Às vezes você gasta 5 mil, 10 mil reais num curso ou mais e fica tantos anos e você não vai aprender tão rápido como vir aqui. Porque você vai ler uma placa... Uh, você está sempre olhando para algo em inglês. Eu, eu acho que é mais fácil de aprender. Você escuta as pessoas falarem na rua em inglês. No seu Sim. trabalho, o seu chefe fala em inglês. Na escola, é em inglês. É, você está muitas horas aprendendo inglês. Eu acho que vale super a pena. E, e além disso, você cresce como pessoa, sabe? Eu, eu tenho outra visão de mundo... Sou um cara, sempre fui positivo, sempre uma pessoa do bem, mas agora você aprende muito a empatia. Às vezes você você trabalha, que nem a gente chegou aqui, a gente comeu, acho que um mês, o hambúrguer do McDonald's de um dólar.
0: Nossa, cara!
1: Imagina, eu não achava emprego, tudo em dólar e o dinheiro indo embora. E quando você chega aqui... Para você alugar a sua casa, você tem que dar um bonde, que é tipo um seguro quando você aluga uma casa que você tem que pagar alguns meses em dólares. Então a gente chegou, por exemplo, com mil dólares e deu esse bonde, e, a, e, e é mil de cada um, vai, por exemplo, 800 de cada um dos cinco para dar esse bonde. Ficamos sem dinheiro, não tinha dinheiro mais, cada cara. um ficou com 200 dólares, sabe? Mas isso foi aprendizado, né? Ninguém queria pegar suas reservas, né? Todo mundo... Porque para vir para cá você tem que comprovar 35 mil dólares. Ou 30... eu tenho que dar uma pesquisada que eu não me recordo mais. Tem que ter um dinheiro na conta, mas para mostrar que você consegue, se Deus me livre, acontece alguma coisa, usar esse dinheiro para casa de emergência, né? Mas ninguém queria tocar nesse dinheiro que estava guardado, né? Que a gente. Não veio para torrar o dinheiro também. A gente a não gente pegava ônibus, andava. Eu nunca. Minha, meu corpo mudou aqui, cara. Ficou muito atlético. Eu andava uns 20 quilômetros por, por dia, vai para a escola, vai para o trabalho, tudo a pé. Porque aqui o transporte é caro. Ele é cara Mas depois que você arruma um emprego, tu, você fica proporcional à vida aqui, né? Mas enquanto você não tem emprego...
0: Quão difícil é você encontrar emprego aí? Porque eu imagino que para quem é, é, é nativo, já não seja muito fácil, né? E para quem chega de fora, como foi encontrar emprego aí?
1: Então, para quem nasce aqui, o governo, ele ajuda muito, né? Então as pessoas têm outro ritmo, não tem a mesma pegada que nós brasileiros, brasileiros temos de trabalho, né? Para empregos bons, em boas companhias, você tem que ter um, tirar uma nota né, no IELTS. Então, o seu inglês é alto nível, né? Então, você consegue um emprego. Não paga muito bem. Depende do seu cargo, né? Você começa baixo e vai crescendo. Depende de você. Para a gente imigrante, tem muito emprego aqui. Por exemplo, imagina. Eu sempre fui gerente e tal. Eu cheguei aqui como demolition.
0: Que é da hora pra caramba, vamos lá, né?
1: Não, muito legal, muito legal, mas eu ficava quebrada, dormia na escola. O meu primeiro trabalho, eu não sabia dire... eu, eu o meu chefe era australiano e era pra quebrar uma parede no teto e ele falou assim, Vini, you need broke this wall, uh, pô, básico. Aí eu pensei que era pra quebrar a parede toda, né? Aí eu queria mostrar trabalho e ele saiu, ele falou, já volto. Eu quebrei uhum. a parede toda, né? Quando ele chegou, ele... Aí eu falei, ah, good job! Boa, olha, good job, né? Aí ele, o que, que você fez, Zinitos? Era pra quebrar só esse pedacinho pequeno aqui. Muito
0: piado!
1: Aí eu fiquei, minha nossa, meu primeiro emprego. Aí, não, mas ele foi muito gente boa, trabalhei ainda uns seis meses com ele, e aparei de novo, aí depois do meu outro emprego foi de eletricista, nunca mas colocando a cara, que o eletricista já paga mais, né? Aí o meu chefe falava, vou, foi bem um dia que era pra passar cabo, uma coisa mais tranquila, eu falei, ah, eu sei, sei eletricista, vamos lá, só passar o um cabo.
0: Pra que faculdade aqui, ó, já sei passar até um cabo?
1: Já, era passar um cabo de fio num prédio de um lado pro outro, eu falei, nossa, tranquilo, né? E ele perguntou uhum. se é eletricista, eu falei, ô, oh, desde criança.
0: Já tomei choque, tudo de boa. Né?
1: Eletricidade, fiz no Brasil, tudo, né? Aí no segundo dia era para instalar a lâmpada. Coloquei as lâmpadas, nem sabia, nunca tinha instalado uma lâmpada. Aprendi lâmpada, olhava no YouTube, pá, e fiquei uma hora para instalar uma, a primeira lâmpada, depois as outras foram. Foram bem. Aí no terceiro dia ele falou: "Você precisa cortar esses cabos". Só que tem eletricidade. Aí eu falei: "Minha nossa". Aí pegou, né? Aí eu ia cortar o cabo com a mão assim, sabe?
0: O cabo vermelho explode o prédio. (risos) Tipo isso, você tem que salvar a gente.
1: Qual cabo você vai cortar, né? Mas aí eu eu chamei ele de canto, eu falei, olha, boss, realmente eu eu não sou eletricista, você viu meus outros dois dias como eu trabalhei. Eu, Eu trabalhei direitinho, né, Certo. É, eu tô com medo de cortar esse cabo, eu não sei qual tem energia e qual não tem, vou ser sincero, eu tô com medo de morrer aqui, <risos> aí ele falou, não, fica tranquilo, eu gostei de você, aí ele diminuiu o meu salário, eu achei certo e continuam, continuamos uns três meses juntos ainda, mas eu preciso ser honesto. assim.
0: E, e continuar vivo.
1: E continuar vivo, que é importante.
0: Pra quem não sabe, a gente tá gravando um podcast ao vivo aqui no Instagram. Uma coisa que eu nunca fiz, mas a gente tá aí pra aprender também, né? Assim como o Peta aprendeu a não destruir um prédio cortando o fio errado, a gente tá aprendendo aqui a gravar, né?
1: E é minha primeira vez também. Que honra ser com o meu mestre.
0: Pô, eu agradeço você por querer participar. Mas é curioso você falar isso porque você também já fez conteúdo pro YouTube. Você faz constantemente, né? Como que é pra você levar esse projeto do Os Protagonistas, o que que é Os Protagonistas e e como que é para você gravar conteúdo, como que isso funciona?
1: Então, mestre, eu comecei esse trabalho porque eu eu sempre ajudei as pessoas, sempre tentei ajudar de alguma forma, ou com conhecimento, ou com uma oportunidade no banco, enfim, qualquer coisa. E muitas pessoas me perguntavam, ah, como que é isso no quesito de investimento? Ah, onde eu invisto, por onde eu começo e uhum. a minha ideia foi como tinha muitas pessoas, muitas pessoas ao meu redor me perguntando sobre isso, eu lá, ah, eu vou, eu sempre quis aprender, sempre quis aprender, então esse foi um passo novo de ir para YouTube, de aprender uhum. esse marketing digital porque hoje quem está fora do marketing digital está é, vivendo outro mundo, né? Isso é muito importante. É uma coisa que, mas assim, de gravar, de falar para as pessoas, eu ainda estou aprendendo. Eu gosto de aprender. Eu, eu tenho bastante conteúdo. Conteúdo de sei por onde começar, sei ensinar, mas de falar assim, de comunicação, eu tô aprendendo. Eu tô gostando bastante.
0: Colocar a cara no vídeo é bem diferente, né? É outra pegada. Bem
1: diferente. Nossa, é. E é... Mas é gostoso, eu tô gostando, assim. É... A... Você tem a oportunidade de conversar com pessoas inteligentes como você. É, e tem sempre as pessoas que te ajudam a começar. Então, a gente tem um grupo aqui na Austrália que está tentando começar. Tem os meninos do, do sei lá, podcast. Tem o um investimento uhum. na gringa. Então, a gente, o, o gringo investe. Então, a gente está... Um ajuda o outro, um com ensinamentos Ah, eu aprendi isso Essa câmera é boa, isso é legal Então a gente vai se ajudando com o mesmo objetivo De ensinar as pessoas A investir a... O mercado uhum. financeiro A guardar dinheiro Porque isso não ensinou na escola, né Você...
0: Nem na faculdade
1: Nem na faculdade, né Você fez faculdade o que, mestre?
0: Eu fiz de contabilidade
1: De contabilidade, olha só é na... é... Você sabe ler as empresas, né se a gente tivesse, ido, tivesse tido isso na, na escola, desde pequeno, é, as pessoas estariam investindo melhor, já estariam ricas, né? já estariam com o dinheiro guardado, desde de lá de trás, conversado com os pais, falaram, oh, faz uma poupança para mim, é, guarda esse dinheiro, começado uhum. a trabalhar mais cedo, né? é muito importante. Pena que a gente não tem isso ainda no Brasil. Com esse quesito, eu... Comecei a fazer conteúdo, né? Os protagonistas, para todo mundo ser o pro- próprio protagonista da vida, saber onde investir, tirar dúvidas, eu sempre estou aberto. Quem me conhece sabe que eu tiro dúvidas, dou dicas, tento esclarecer o máximo possível. E como ainda tenho poucas pessoas por enquanto, é mais fácil de comunicação, Sim. né? Eu sempre falo, ó, manda sua dúvida e tal, que eu vou ser o maior canal de investimento do Brasil, vou ajudar o número de pessoas.
0: É, e vai ter que pagar para ter resposta, né, mano? Porque é assim que funciona. <risos> é, mas, mas é curioso você falar, porque você tem muita experiência, eu tenho conhecimento um pouco de produto de investimento, desse lance bancário, mas você tem a experiência de estar lá sofrendo, né? Porque é aquilo que, é aquilo que eu, eu, eu ouço bastante: que todo mundo quer entrar em banco, mas quando. e todo mundo que está no banco quer sair. Porque por causa do ambiente de muita pressão. E as pessoas talvez não lidem tão bem com isso, mas tirando essa parte de trabalhar, o o investir, a educação financeira, ela é muito fraca realmente no Brasil. As pessoas, elas têm muita dificuldade de enriquecer ou até de se manter em um certo patamar, porque não tem essa noção do quão importante é você manter uma grana, você trabalhar do jeito certo, sabe? E é legal você ter, você ter um canal, você ser uma pessoa que tá aí para ajudar as pessoas com isso, né?
1: Sim, eu fico muito feliz. Eu li uma frase que é, você é o tanto de pessoas que você ajuda. Ou seja, quanto mais pessoas você ajudar, maior você será, né? E hoje eu gosto muito de um legado. Eu quero deixar um explicadinho, tudo certinho, para quando se eu tiver um filho e Deus me livre acontecer algo comigo, ele vai aprender com os meus vídeos. Então eu faço com muito carinho, muito amor, tudo que eu coloco a mão, pensando nisso, para deixar um legado para mim e para todas as pessoas que vierem depois de mim, né? que é muito importante. Eu acho que a cabeça do brasileiro está mudando, é, as pessoas estão buscando esse tipo de informação, porque se você não tem, não sabe para onde investir, guardar dinheiro, você vai ficar trabalhando, 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 E perdendo, e gastando dinheiro, perdendo dinheiro. Se você guarda maior parte do seu salário, isso vai virando uma bola de neve. No futuro, você não precisa trabalhar tanto. Você vai ter mais dividendos, mais ações entrando, mais dinheiro entrando do que saindo né, dos gastos. Isso é muito importante. Até no coronavírus, isso me ajudou bastante. Porque a gente passou uma fase de lockdown aqui. Graças a Deus eu sempre tive esse esse valor, né? Então, momentos difíceis, é isso que eu quero dizer, você tem que ter uma reserva, você tem que ter uma saída, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer no mundo inteiro, né? Todo mundo ainda está passando por essa dificuldade. E às vezes eu vejo que as pessoas no Brasil sofrem muito, né? Por não ter esse tipo de consciência, ganha o salário e já gasta, ou compra a Mega Sena compra coisas aleatórias que não uhum. deixar você rico assim né não vai deixar você confortável no futuro né
0: você tocou num ponto é legal até da gente falar porque o coronavírus aqui no Brasil ele foi muito tenso mas como foi passar o coronavírus aí na Austrália mano para você que é imigrante não tem como voltar para o Brasil, se qualquer coisa der errado, você vai ficar aí, no máximo que dá para você fazer é pular no lago, mas como foi passar toda, não toda essa fase, mas como foi o principal dessa fase, você parar de trabalhar, ficar em casa com os amigos e repensar como que vai ser o futuro aí na Austrália?
1: Cara, eu tive muito medo, né? Muito medo, mas principalmente como eu tenho minha mãe mais velhinha com 68 e minha avó com 92 eu fiquei muito preocupado com elas e, e de eu ter alguma coisa e eu voltar pro Brasil e Deus me livre eu ser a culpa é que a gente pensa um monte de coisa né mas essa foi a principal então eu, e, e quando eu começo uma coisa eu não desisto às vezes eu começo um curso e não gosto mas eu vou até o final porque eu sempre aprendo alguma coisa então eu 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 fiquei com esse eu, eu vim para estudar né vim com esse objetivo e eu costumo não desistir mesmo uma catástrofe igual essa, então eu, eu respirei, né? Estava com meus amigos, nós conversamos, eu e o Breno. E aí eu conheci a Marina, a, a namorada foi ficando, conhecemos a Corona, o Corona ajudou ela aí ficando. Então, meti as caras, começamos a fazer Uber Eats, porque fechou tudo, então o delivery aumentou. Então a gente começou a fazer Uber Eats, tava dando muito dinheiro. Então, aí início, eu comprei uma bike a mais. Com o dinheiro do Berix e aluguei essa bike porque tava tendo muita procura. Aí, com o dinheiro dessa bike, mais o Berix, eu comprei outra bike e aluguei de novo. Aí, com a vida, eu comprei outra bike e foi fazendo dinheiro. Aí
0: é então aí já, a gente já vê o um império nascendo, né?
1: Já vê o um império, Bom, mas isso daí depois do corona deu uma dor de cabeça, roubaram uma bike minha. Tem muita história. Quando eu tava no Corona, que eu alugava para estudante, tava tudo maravilha. Tava indo, seis meses, todo mundo pagando. Fui alugar para um australiano, você acredita? Ele roubou a bike. Não pagou mais, mas tudo do graça. Tudo do graça. Até o meu amigo, quando teve o fechamento, o Bruno e a Larissa, resolveram voltar para o Brasil. Eles me ligaram no meio da noite e falaram, olha, amanhã... Nós estamos voltando com o voo do consulado, que o consulado brasileiro fretou um voo para os brasileiros que queriam voltar. Então, eles meio que essa passagem, né? E foram embora. No meio da noite, aí você já dá um baque, né? O seu amigo que veio com você vai voltar para o Brasil. Aí eu pensei, respirei, refleti. Eu falei, não, vamos lá, força. Vamos continuar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aí foi abrindo as coisas de volta, com as restrições, né? Tendo... Mas a Austrália, o pessoal tem outra cabeça do Brasil. Se cuidou, ficou três, três, quatro meses fechado mesmo. Isso fez diminuir os casos, né? E a gente que trabalhava no Uber Eats, usava a máscara, tudo certinho com essas restrições. E até acredito se as pessoas tivessem se cuidado um pouco mais no Brasil, estaria melhor essa situação. Não julgo ninguém, uns uhum. outros não, né? Mas os dados estão aí. Aqui deu super certo, a gente tá com uma vida ah, tranquila nesse momento, né? Depois do lockdown.
0: Persistência, né? Encontrou um modelo de negócio, até a gente dá para chamar com, com o coronavírus, e trabalhou. É do jeito que o mestre tem que fazer, né, mano? Tem que dar seus pulos, porque... Não é fácil para ninguém. Nesse momento, como que está a situação do coronavírus aí? Vacinação e essa, o lockdown, ele ainda está imposto ou tá, tá um pouco mais livre?
1: Então, no, nesse momento não tem lockdown. A gente pode ir no shopping, no restaurante, sem a máscara, mas com 1.5 de distância, né? metros de distância. É, se você pegar trem ou ônibus, você precisa usar a máscara. No quesito vacina, eles já compraram, mas ainda não chegou. Ah. Na verdade, eu acho, na minha opinião, posso estar errado, mas a Austrália, os países europeus, uh, igual o Japão, saiu a notícia que eles estão esperando né, testar em outros países. Agora está errado, né? mas eu acho que é isso. Não sei, porque aqui é um país uhum. desenvolvido e ainda não teve a vacina. E está nesse sentido.
0: É, o pessoal aqui tá, tá interagindo. A Tami Darém falando que ela só gasta e que ela ouviu falar que a reserva de emergência precisa se sustentar por seis meses.
1: Eu, eu trabalho com um ano, eu prefiro, porque uhum. se eu estivesse trabalhando com seis meses, meu dinheiro teria ido embora nessa crise horrível que aconteceu. Eu prefiro um ano, mas isso é uma coisa muito pessoal, né? É, você uhum. tem que analisar é, o quanto é o seu gasto, o que, que é importante para você, o que que não é. Eu, eu, Como eu ajudo em casa, minha mãe e minha avó, então eu sempre faço a soma por nós três. Tem convênio para pagar, às vezes tem que comprar alguma coisa, tem seguro do carro, então eu sempre faço essa conta. Então, em vez de seis meses, eu uso 12, mas geralmente as pessoas guardam seis meses, eu prefiro mais, né?
0: É sim, mas dentro da possibilidade da pessoa também. Não é para se enforcar. Nem sei se dá para se enforcar para guardar, mas é tipo ver qual que é a possibilidade e deixar o, o jogo rolar, né? Porque quanto mais você tiver, realmente mais você consegue ficar tranquilo em eventualidades. Porque reserva de emergência é para eventualidades. Mas eu, na minha opinião, é, o, é a base para você começar no mundo dos investimentos. Você não consegue investir mais sem ter a reserva de emergência, porque aí parece que você está fazendo um jogo de apostas. Se você perder, você perdeu tudo. Então, a reserva de emergência é o primeiro passo que todo mundo tem que dar para entrar no mundo dos investimentos.
1: E esse é um ponto muito legal que você colocou. As pessoas me procuram é, no sentido de não saber isso. E, às vezes como é que eu posso dizer é fica um pouco gananciosas né gananciosas uhum. então em vez de ter uma reserva de começar devagar aí ler uma notícia que é tal ação vai subir outra notícia que outra ação vai subir e e fica pulando de gato em gato eu, eu tenho uma consultoria de investimento é, fazem cinco anos que eu dou consultoria aí no Brasil e estou começando aqui na Austrália tem até um uhum. cliente lá no Canadá, então os horários são muito doidos, assim, mas o que, que eu vejo quando as pessoas chegam, elas chegam muito eufóricas, porque hoje nós temos muita é, notícias, ah, essa ação vai subir, a outra ação vai subir, agora é o Bitcoin, agora é Ethereum, agora... e a pessoa fica com tanta informação na mente que entra, no... por não entender às vezes, né, por porém junto com a manada entra no momento ruim perde dinheiro fica chateado e não quer mais investir né é, essas pessoas que jogam essa notícia elas querem que as pessoas comprem para quanto uhum. mais a pessoa compra as ações mais ela aumenta e essa pessoa que deu essa informação sai no momento certo ganha um dinheiro né igual agora quem manda no mundo é o Elon Musk né da Tesla, o Bitcoin vai subir aí só tá, investiu um ponto meio de bilhão, aí ele espera todo mundo comprar, aí ele sai, aí cai o Bitcoin ele entra de novo, Elon Musk pôs mais um bilhão um um bilhão e meio aí sobe de novo, e ele sai de novo e vai vendo dinheiro assim, né? então é esquisito, eu acho que você tem que ter uma estrutura, igual você falou, tem que ter sua reserva de emergência, começa com os fundos imobiliários vê como é que eles oscilam, que tem a variação de preço, recebe o dividendos, fica atrelado ao real, fica atrelado ao dólar, ao tesouro, ao IPCA. Isso é um começo, é uma base. Quanto mais tempo você tiver essa base, aí você vai para ações, compra os bitcoins, mas você sempre vai ter aquele dinheiro entrando. Sempre uhum. um valorzinho, um salário, dois salários entrando. Então, isso... É, é, com esse salário você toma uma decisão de arriscar mais e assim Sim. vai não fica comprando agora eu vou comprar aqui quem vai subir agora eu vou comprar aqui e acaba perdendo não ganhando nada fica chateado paga imposto e não não tem uma estratégia né não põe no papel não escreve não estudou primeiro porque isso daqui é o mercado financeiro você tem que estudar você tem uhum. que entender o que, que é um preço, qual que é a dívida da companhia, é, onde ela vai investir, estudar o macro, o micro. Não é fácil, sabe? Foram anos, desde os meus 14 anos eu invito, eu vou estudando. Eu estou com 28, são 14 anos na Bolsa. É, estudando, não paro de estudar, compro curso, estou estudando aqui Account na, na Austrália.
0: Então, uhum. não é
1: uma coisa de brincadeira, sabe? Você tem que levar a sério para ganhar dinheiro. E às vezes, por ilusão, por estar tá difícil a vida, por, por, pelo Brasil estar difícil, você precisar de um dinheiro a mais, fica seguindo as pessoas, vai para o mini contrato de dólar, que um monte de amigos fala o que você acha de mini contrato de dólar? É, é, é Forex, é, essas coisas de é, a Binance, que é você compra uma opção de venda, e outra de, de compra, e fica comprando e vendendo. Isso também é furada.
0: Eu, eu, eu sei de investimento, mas eu não faço ideia do que você está falando para você ver como é complicado esse, esse mercado, toda essa temática.
1: Sim, verdade, eu tenho que. E às vezes as pessoas até eu comecei a gravar um vídeo com os meus conhecimentos, mas eu tive esse feedback também, que é uma coisa muito avançada que eu estava explicando. Já era para alguém que já estava entendendo. Eu estou revendo os meus conceitos, tentando colocar mais simples. Estou tentando desenhar algumas coisas para deixar mais fácil, para todo mundo entender.
0: Todo mundo vai entender, porque você é um cara que fala muito bem, que você consegue explicar. E existem dois tipos de ações que as pessoas podem tomar para começar a investir, que é estudar ou procurar um consultor, alguém como você, para lógico né porque você não pode entrar nesse mercado de apostas dá para até dizer sem conhecimento nenhum então tem que ter tem que ter base em tudo que... e, e
1: também as ações é assim é um lado ganha e o outro lado perde é, para você ganhar alguém tem que perder se a gente for ter essa ideia de aposta, né? Do mercado normal, que é o à vista, que é o mercado spot. E temos o mercado futuro, que ocorre as transações já pensando no futuro. Então, se o dólar sobe, altera o patamar do futuro. Se o dólar cai, altera o patamar do futuro. Estou dando exemplo como o dólar, mas pode ser outra moeda, o euro ou alguma coisa que o que o nosso presidente fala, ou outro presidente fala. Tudo isso pode alterar dependendo das medidas que eles tomarem para o governo, o mercado financeiro, né?
0: É, mas nenhum presidente muda tanto o mercado quanto o Elon Musk.
1: É, verdade. E o Jeff Bezos, esses dois... É que o Elon Musk está mais comunicativo, mas se o Jeff Bezos quiser também falar alguma coisa, vai... Se o Bill Gates quiser falar alguma coisa, também muda. Essas pessoas que têm empresas trilionárias, né? Falam vira tendência, porque ele tem muito poder, né?
0: É, então, você tem que ser influenciado pelas coisas certas, né? Porque se você for acreditar em qualquer coisa que você ouve, muita gente perde dinheiro nesse ponto.
1: Isso é verdade. E isso é um ponto muito importante, porque... O que falta nas pessoas é a opinião. E para você ter uma opinião, você tem que ler bastante. Tem que ser igual na justiça. Se tal pessoa falou isso, você tem que ler a o outro lado e tirar a sua opinião. Quanto mais você ler, ler bastante desse lado e ler bastante desse lado, uma melhor opinião você vai ter. Nunca acreditar de primeiro momento, né? Sempre ter um embasamento, uhum. uma segunda opinião, uma segunda conversa, isso vai ajudar você a tomar decisão. Quanto mais decisão você tomar, mesmo que você erre, mais você vai crescer, né? Eu já errei muito, já perdi muito dinheiro na bolsa até aprender também. Mas, tipo, são decisões com base no que eu estudei. Eu tenho uma estratégia, né? Então, eu não sigo a olho. Mesmo mesmo estudando tanto, também tô propício a errar. Imagina quem não estuda, né? É importante sempre estar tá lendo, sempre saber das coisas, mesmo que você não goste, eu eu não gostava desse negócio de de imagem, de mídia, agora eu tô me apaixonando, então a gente tem que sempre ter a mente aberta para as coisas novas.
0: Mas é isso, meu mano, eu agradeço você por ter participado, deixa aí uma mensagem positiva, qualquer coisa que você quiser, fala do seu projeto aí, que no futuro, quando a gente estiver mega famoso... Quando o Elon Musk tiver falado aqui com a gente, ele vai, todo mundo vai até você.
1: Não, muito legal. Meu, eu agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade. A gente vai crescendo, é só o começo. A gente vai aprendendo, vai melhorando. É, a gente tem que fazer mais lives. Gosto muito de você, de todo mundo aí, da galera, do Diogo, do Caio. E foi muito legal. E me seguem aí nos protagonistas se vocês tiverem dúvidas sobre investimento.
0: Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a todos que estão participando, a todos que ouviram. E não se esqueçam, usem máscara, bebam água e se cuidem. Valeu, mestre.
1: Valeu. Falou, Bruno.